0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Hej og velkommen til podcasten ugen i Showbiz. Jeg har talt med Buber som mindes sin tid, med Michael Bondesen som chef... Lise Sørensen har lavet sin første julesingle i sin 50 år. Lange karrieren, du får historien. Her i denne podcast, hvor Carsten Værger og Per Frimand også er med og fortæller om deres nye bog, som hedder Verdens 100 bedste fodboldspillere. Det og mange gode historier fra underholdningsbranchen i ugen podcasten I seneste afsnit er Bentner og Feline, som du kan se på Dplay. Der er svigermor på besøg. Det er Felines mor, hun hedder Jeanette. Som så pludselig opdager noget i skraldespanden, og vi har altså næsten her at gøre med en skal du med mit grundvand scene. Jeanette opdager nemlig, at der ligger plastflasker med pant på i skraldespanden. Og Feline, Bentners kærestemål, så kryb til korset og siger at det er rent faktisk hende, der har lagt dem der, men det er ikke tilfældigt.
1: Det er faktisk mig, der har lagt flaskerne i
0: skraldespanden. Det er noget nyt. Jeg gør det, og det er slet ikke i orden, men det er faktisk, fordi nogle ting kan man op på på grund af Niklas. Så da han gjorde det, kunne jeg jo gå og blive ved, så til sidst tager jeg bare fint, så det er det bare ikke det, der sker herimme.
1: Jeg har altid godt vidst, at der var pandt, for jeg løb selv med, med pandt på Torbenbødstadion, der var en lille knæk for at få rød til noget slik eller en, øh, en hotdog eller hvad det nu var. Jeg tror bare, at det med, at jeg er blevet lidt ældre, jeg er jeg blevet lidt øh, doven. Så jeg gider ikke at bære flaskerne ned til pant og stå i en eller anden panthandler. Jeg ved ikke engang, hvad supermarkedet, man går ned i. Eller, eller. Jeg ved ikke, jeg har aldrig prøvet det siden. Så derfor er jeg vant til bare at smide dem ud. Bentner,
0: som jeg tænker skal gå tilbage til uh, Tornby Stadion-modellen og simpelthen få uh, indleveret panten igen. Og ja, det er i et supermarked, at det foregår. Og det er sjovt nok. Samme problematik, som jeg også oplever derhjemme med min teenage-søn og hans... Kammerater, som efter de har været samlet, også smider deres Red Bull med pand på i skraldespanden Så samler jeg dem op. Et, det er jo penge. To, det er godt for miljøet. På fredag åbner julemarkedet i Tivoli. Jul i Tivoli med temaet Hjerternes Fest. Men her fra klokken 13, så skal vi til at vende noget helt nyt, vi ikke har prøvet før, nemlig at bestille tid til at komme i Tivoli i København. Med mig på linje nu har jeg pressechef Torben Klang fra Tivoli. Hej Torben. Hej. Hvorfor
2: er det, at I indfører tidsbestillingen nu til at komme i Tivoli? Jamen, det gør vi, fordi at vi skal sikre, at flest mulige gæster kan komme ind, uden at stå i kø foran Tivolis hovedengang. Og så er vi tvunget at komme i til at lave et nyt system, nemlig en reservation, sådan at man kan komme ind på det rigtige tidspunkt, så man undgår forsamlinger, for eksempel ude foran uh, Tivoli. Når man først er kommet indenfor, så er der masser af plads, og vi lukker ikke så mange ind, så vi ikke kan være
0: Hvad skal man gøre for at bestille tid? Skal man bruge appen, eller kan
2: man gå ind på jeres hjemmeside, eller hvordan gør man? Jamen, det er næsten lige så let, som hvis man skal have en billet med DSB. Man går ind på Tivoli.dk eller vores Tivoli-app, så reserverer man en plads til 0 kroner, og så skriver man antal personer, man har tænkt sig at komme, hvilken dag man vil komme og tidspunkt. Og så må man rigtig gerne vælge søndag til torsdag, for der ved vi, der er traditionelt lidt mindre plads på. Og så kommer man faktisk i tydeligt på den måde. Når man nu bestiller
0: en tid til eksempelvis klokken 18, hvor præcis skal man så være omkring det tidspunkt, for at ens reservation gælder?
2: Ja, men det gælder jo ligesom, hvis du har booket en tid til New York, og du skal lå at så skal du også komme, så det kan passe og komme ombord og sådan noget på det. Du skal komme er som, som det plejer, 5-10 minutter før, så kan du se, hvornår du kan komme ind. Det vil nok være det gode, det gode råd her. Skal man have mundbind på, når man bevæger sig rundt i haven? Nej, det skal man ikke. At, vi giver jo gratis mundbind med alle de vilde forlystelser. Der kan man bruge dem, når man skal bruge dem der. Men når man går rundt i selve haven, der er det jo fri luft. Der behøver man ikke at have mundbind på. Det er klart, at når man skal ind på restauranterne og alle de andre steder, som jo efterhånden er kendt i hele Danmark, der har man selvfølgelig mundbind på. Men når man går rundt i et haven og nyder haven og alle de nye scenografier, så det behøver man ikke at have en på. Og vi har også gjort rigtig meget ud af det her i, i juli og ligesom at sprede aktiviteterne helt ned til tivoli væk fra planen, sådan at man spreder gæsterne mest muligt. Og så er der traditionelt ret meget plads i forlystelserne under juli
0: Det digitale køssystem er jo også med til, at, at vi ikke står for mange øh, samlet ved de forskellige forlystelser. Og det er jo så også en måde og Brug tiden optimal på, når man er i haven, så at man ikke står for længe i kø og venter. Hvordan fungerer det, Tom?
2: Jamen det fungerer på den måde, som det egentlig har gjort hele sommeren. Der har vi jo opfundet det Tivoli er, hvor man bestiller tid. Så vil man gerne for eksempel prøve dæmonen, så klikker man ind på det, og så får man at vide om 20 minutter der skal der begynde at gå nærmere dæmonen, om 10 minutter der skal der være nærheden, og om 3 minutter der kan du gå ombord. så Sådan at du faktisk slipper for at stå i en fysisk kø. Det er faktisk både godt for gæsten, men det er også der Tivoli, fordi så kan man jo gå og spise en is eller drikke en kop kaffe i mellemtiden, inden man skal skal prøve dæmonen eller noget andet forløselse. Så det giver faktisk det en, skal en god måde, et godt drive i, i, i selve haven på, at vi har den her Tivoli. Det, der kan nogle gange kan være udfordring, det var det nemlig i starten. Det var der var for mange, der bookede, og så kom det ikke op til den tid, man havde aftalt. Det har vi så afskaffet, sådan, at man ikke længere skal stå i en meget, meget lang kø, inden man kommer på, men man, man er på, og så kommer man direkte o- ombord i forlystelsen.
0: Jædernes fest er uh, temaet i juli uh, i år, er uh, juli-tivoli, ellers som vi kender det selv i de her tider, Torben. <laughs> altså, juli-tivoli, det det er,
2: som man kender det, masser af lys, masser af græn, masser af vinter scenografi osv. Og så i år har vi valgt et tema, der hedder Hjerternes Fest, fordi er der noget, vi alle sammen måske trænger lidt ekstra til i øjeblikket, så er det lidt kærlighed og lidt ekstra glæde, selvfølgelig med den afstand, man nu skal have. Men det er noget, vi savner alle sammen. Og derfor har vi masser af hjerter i haven. Vi laver faktisk den dyreste installation nogensinde over glassamen. Der vil være et svævende hjerte, som man kan se også inden for Rødhuspladsen og andre steder. For, for, for byen af. Og det handler om, at vi skal være lidt gode ved hinanden nu. Det trænger vi alle sammen til. Vi trænger simpelthen til lige at lige få et pusterum for alt det her covid-19, som er rigtig træls. Vi skal ikke glemme det, for vi skal leve med det. Det har vi gjort inden i tvivl og gør rigtig meget ud af at, at få en god oplevelse, som også lige glemmer uh, alle de her uh, alvorlige ting, som, uh, som er i verden her.
0: Torben, hvordan er stemningen hos jer, som arbejder inde i haven? Det er jo selvfølgelig en speciel periode, og den er jo ikke i Tivolis ånd, kan man vist roligt sige. Men er der, er der stadig glæde og, og julestemningen, Fordi det er jo en, en begivenhed, som jeg ved, at I ser meget frem til.
2: Altså, juletivlen er en af de vigtigste sæsoner i, i Tivoli. Og den er noget, det vi virkelig, virkelig sætter pris på. Jeg vil gerne indrømme, at det er... Jeg havde forsvaret, at jeg nogensinde skulle sige til folk... Prøv at komme til Tivoli mellem torsdag til søndag. Prøv at overveje, hvornår I tegner besøger jeg. Fordi vi kan ikke være lige så mange, som vi plejer at være. Det bliver jeg nødt til at sige. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Det er helt imod Tivolis DNA. Ikke bare åbne portene og så, øh, så byde folk velkommen. Vi kan være rigtig mange end... Det kunne vi før i 19 på den gode måde. I år der bliver vi altså færre, der kommer til at opleve jul i Tivoli. Så det bedste råd er herfra... Prøv at booke i november. Prøv at booke nogle af de dage, som ikke er helt lige så oplagte, nemlig lørdag og fredag, som er traditionelt er meget besøgt derhen. Det bedste råd er simpelthen at prøve at sprede besøget lidt. Så skal det nok gå, for der er rigtig, rigtig mange, der gerne vender sig jul i Og vi vil også rigtig gerne vise alt det, vi frem vi kan. Vi kan bare ikke gøre det alle sammen på samme tid, desværre.
0: Man kan gå ind og kigge på det, der hedder gæsteprognoser, og der kan man faktisk få et overblik over, hvornår det er, der er mest pres på, og så kan man jo prøve at planlægge sit besøg efter det. Må jeg have lov at ønske dig glædelig jul, og jeg håber, at I får en fantastisk jul i Tivoli, som altså starter her på fredag den 13.
2: God fornøjelse og glædelig jul. Tak skal du have, og tak for helsen.
0: Sofie Linde fortalte før weekenden, at hun ikke selv var klar over, hvilken bevægelse hun satte i gang med sin monolog i starten af Sulu Comedy Gala for efterhånden nogle måneder siden. Men resten er jo som bekendt historie med den bevægelse og den debat, det har sat i gang. Og den kjole, som Sofie Linde altså bærer i åbningsnummeret til Sulu Comedy Gala, er nu kommet i Nationalmuseets Varetægt, det er designeren og indehaveren af kjolen, som altså var lånt ud til Sofie Linde, som har indvillet i at donere kjolen til museet. Vi indsamler løbende ting til vores samlinger, da det er vigtigt at kunne fortælle en større historie ud fra noget materielt, fortæller Bobo Krabbe Magit der er samlingschef på Nationalmuseet. Kjolen skal altså være med til at fortælle historien om den revolution i køns- og sexisme-debatten herhjemme, der fulgte i kølvandet på Sofie Lindes opsang. Den er ikke en del af en decideret MeToo-samling, men en genstand, der skal være med til at fortælle om, hvad der er sket i 2020. Ligesom siger ansigtsmasker og flasker med sprit skal fortælle historien om coronaepidemien det det altså fra Nationalmuseet, som altså på sigt vil have kjolen udstillet på museet. Jeg har også noget, man at udstillet i den forbindelse, og det er en kæmpe fuckfinger til 2020. I over det er 100 år siden, at Coca-Cola begyndte at bruge julemanden i deres reklamer, dengang i biograften. Det er mange gange blevet kaldt for en brandmæssig genistreg, af julen tilhørte Coca-Cola, når man så de her reklamer. Men i år bliver det, det anderledes. Coca-Cola har lanceret en ny reklamefilm, som allerede ruller over skærmene og i biograferne fra i går. Og med mig nu er min praktikant, Maria dahl Du har tørret tårene væk ja. fra øjenkrogen. Ja, men den er sød. Ja, det er. Kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad, hvad historien går ud på i reklamefilmen?
3: Jo, det kan jeg da godt. Det er simpelthen den her far, der tager afsted og skal ud og arbejde. Ja. Og øhm, så siger datteren lige, at han skal tage hendes brev til julemanden med. Ja. Og det gør han jo så, med han glemmer at aflevere det til posten. Så han går igennem ild og vand for at få afleveret det her hos julemanden. Og der er så lukket, når han kommer frem. Til Nordpolen. Til Nordpolen. Ja. Så han kommer hjem og er helt opgivende, skal til at fortælle sin datter det her. Og så viser det så at der står i brevet at alt hun ønsker er, at han er hjemme til jul. Og så tuder Maria.
4: Det er være
0: sødt. Og hos Coca-Cola, der siger man, at filmen handler om nærvær, og budskabet er, at du skal give den gave, som kun du kan give, nemlig dig selv. Og det må man sige er lykkedes godt. Man kan, ja. man kan se hele, den er næsten to og et halvt minut lang, den ligger på YouTube. Jeg tænker, vi kommer til at se en lidt kortere version. Money. På fjernsyn, ellers så bliver ja. det i hvert fald meget dyrt. Men den er den er flot lavet, og den er rigtig sød. Bestemt. Ja. bestemt. <laughs> så den kan trække tårer frem i øjnene. Yes. Og dig, Maria, jeg bliver også sådan en sentimental over det. Den er god. Så væk med øh, den øh, gode gamle. Men altså, som vi kan høre her, lastbilerne er med. Så det bliver altså også jul på øh, den Coca-Cola-måde, som vi har altså kendt i rigtig, rigtig mange år.
4: Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars
0: Sandstrøm. Der var rigtig mange hilsner og tilkendegivelser og minder i luften i går efter den triste nyhed om super frontmand Michael Bundesens død. Nu skal det handle om en anden vigtig del i Michael Bondesens liv, og i den forbindelse har jeg Bubber med på
5: linje nu. Hej Bubber! Halløj Lars. Halløj, hvordan går det med dig? Jamen det går rigtig godt, det er bare øh, sådan et kedeligt grundlag, at du ringer på. Ja. Yeah. Eller trist, vil jeg sige. Det er det. Men, øh, man kan også sige på, på, på rigtig mange øh, måder. Ja, så øh, måske Michael fik fred her til sidst. Ja. Yeah.
0: Den måde, I to kendte hinanden på, det var gennem tv-arbejdet, og det er der ikke ja. betalt så meget om i går, tv-manden Michael ja. Hvordan husker du ham som, som din chef og, og,
5: og som tv-mand på Kanal 2? Jamen altså, jeg, jeg husker, øh, kan man sige tilbage, ret tydeligt, øh, kan man sige, hele det her forløb. Fordi jeg var ikke særlig gammel, og jeg var øh, chauffør for de Hasner og Stig og Runner, som det hedder. Og det var jo ligesom lige inden monopolbrodet, Så vi er jo tilbage der i starten af 80'erne. Og der kan jeg huske, at han var til nogle møder med nogle forretningsfolk. Og det viste sig at være Claus Ryskjær og Baron Otto Rettetot, der så lige præcis i den tid havde fået en sendetilladelse til at lave Radio Voice. Og det viste sig så, at de havde fået en sendetilladelse, der både galt radio og der galt tv de kunne bare ikke rigtig udnytte den her tv-del. Så de skulle have de hasner, som på det tidspunkt var den eneste producent ud for Danmarks ret. der vidste, hvordan man lavede tv. Og de møder, der kørte jeg hos sti, min chef, frem og tilbage. Og på et tidspunkt kom han ned med Michael, og så sagde han, vi skal lige køre Michael hjem. Og så kiggede jeg jo, fordi han sad inde på forsædet, jamen det er jo ham. Det er jo ikke bare Michael, det er jo Michael Bundes, ja. som, som kender det, som man har hørt. Og, og kender hver en, et album og kender yeah, yeah. hver et cover øh, og kender hver en, en stemme øh, øh, føring der. Så ham kørte vi hjem og så blev det jo til øh, hverdag det her med at køre frem og tilbage i de her møder og lige pludselig så var den realitet at vi skulle øh, lave en, en tv-station og Michael han blev så chef for altså det der vil være programchef i dag eller tv-chef altså det her med at han blev stationsforstander yeah. kaldte vi det yeah. i og der øh, og, og der var det jo det at Selvfølgelig skulle det være ham, for vi skulle bruge et ansigt udadtil, der var folkelig, der gik lige ind i hjerterne, og ovenikøbet også, kan man sige, både var kreativ og havde en meget, meget prøllet hjerne.
0: Hvordan kom du så, fordi så går der jo ikke så lang tid, så ender du jo i badekarret.
5: Hvordan opstod det? Jamen, det var jo så en historie, der ligesom på alle måder er ret både unik og tilfældig. Fordi det, der sker, det er, at Michael, han er jo meget inspireret af, hvad der sker i USA. Og på det tidspunkt der, der foreslog han, at vi skulle lave morgenfjernsyn. Og det var jo, kan man sige, på alle måder et kæmpe skridt. Fordi, altså, der var prøvebillede indtil klokken 18 på det tidspunkt. Der blev ikke sendt fjernsyn fordi folk så fjernsyn om aftenen. Man kan da ikke begynde at se fjernsyn om dagen. Så får man jo firkantede øjne, ja. og så bliver nationen nogle dogende, nogen. Ja. Altså, Så på den måde, der, 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 der skulle politikere bestemme. Det kunne man ikke. Og der var jo ikke noget alternativ. Så sagde vi skal begynde lave fjernsyn om morgenen. Og så startede det her morgenfjernsyn. Og, og lige pludselig så kunne man bare mærke tre timers morgenfjernsyn fra klokken 6 om morgenen til klokken 9 om morgenen. Det var en stor bid for den der redaktion. Og der havde jeg jo på det tidspunkt glædet om at lave børnefjernsyn, fordi det var jo ligesom det, jeg godt kunne tænke mig at, 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 at lave, hvis jeg skulle lave pjernsyn. For jeg vidste godt, at jeg skulle ikke være udenrigs Så, så øh, på alle måder, der, der tænkte jeg, at det, det, det kan jeg. Øh, og det sagde de bare, vi skal ikke have børnefjernsyn. Overhovedet ja. ikke, på nogen som helst måde. Men så til sidst, så skete der det. At han så kom og så sagde han, at det der børnefjernsyn, det skal du lave øh, i, i vores morgenfjernsyn. Fordi vi kan ikke, at de havde ikke kapacitet og ressourcer til ligesom at udfylde det. Så jeg fik et kvarter i hver time. Og der opfandt jeg uh, Bures badekar. Det gjorde jeg, fordi jeg havde en der derhjemme, der hedder Bennes badekar. Så ja. tænkte jeg, men så ved hvordan det skulle se ud. Men han kunne ikke lide det. Og det var der ingen, der kunne Der der var ingen der kunne lide det De kunne godt lide det, fordi det, 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 det gjorde, at der, der blev et mindre at producere for dem. Men det voksede så, og lige pludselig blev det jo kæmpe populært. Og så kunne man lide det. Ja. Men, men du ved, de synes jo ikke rigtigt, det var noget. Men altså, jeg har have haft mange uh, ting med Mikael uh, på den der måde. Uh, on og off hele vejen igennem. Og han har været en fed chef, og det, der er det fede ved det, det er, at når man sparer med Michael, så kommer, får man altid nasser i det altså, jeg, jeg tror sgu ikke på en eller anden måde, at uh, han, han brød sig om at bestemme. Jeg tror uh, mere, at han gjorde det, fordi at, at det var det, man skulle, og det var det, der blev forventet af ham. Men mange gange, så fik man lov til ligesom at fremlægge det hele, og så sagde han go eller no-go. Og, og, og på det tidspunkt, der, der, der tror jeg også, altså midt i hele det her uh, uh, monopolbrud, og da vi havde uh, ligesom, kan man sige, gjort det og breaket det, og det var ligesom et job done, der begyndte han jo også at at savne chibiduer. Og så, øh, og så endte det jo med, at han lavede de sideløbende. At de startede op igen, og de gik ud og optrådte. Og, og, og Michael øh, gjorde det, som han var aller, allerbedst til. Altså det der med at gå, at gå på scenen og gøre lige præcis det, han kan. Han fik, det, øh, han fik, han, han, han fik livet faktisk, som han, øh, som han ville det. Og, og det, jeg tænkte på, det var jo bare, at da, 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 ligesom hele det her kører om, og, og man, man tænker på, hvor skøn et menneske han egentlig var. Så er det jo også, at jeg kom til at tænke på hans stemme og hver eneste aften, fordi han sagde bare, at det skulle ikke slutte. Programmerne skal ikke bare slutte, vi skal skulle lægge folk ordentligt i seng. Og der lavede vi en jingle, og den sang han selv. Og det er jo ligesom, det er ret sigende, den tekst egentlig lige nu. Det var en jingle, hvor vi havde fotograferet en fuldstændig fantastisk flot fuldmåne. Og så sang han, er der mere gutter ej, for når målen bliver bleg, er det tid til at sige goodbye.
0: Lad os lade den stå og, og aldrig glemme det, og det var bestemt også et stykke tv-historie ud over al musikken, som vi jo selvfølgelig alle sammen kender. Bubber, mm. tak for et, et godt minde omkring Michael Bundesen.
5: Og, og tak for snakken. Men vi kan takke Michael Bundesen på, på rigtig, rigtig mange måder, fordi altså, det fremskridt og det første ligesom monopolbrud og det tempo, som tv har i dag, det var Michael faktisk forgang på at, at introducere i Danmark.
0: Når vi kigger ned igennem nyhedsfeedet, når vi tænder for radioen eller tænder for fjernsynet, så er det jo Maria ikke... Det er jo ikke i positive historier, der der står i kø.
3: Nej, for, det er det ikke just.
0: Jeg tror også, min Norwegian Aksjadis, det ser jeg ikke for godt ud uh, for dem. Jeg, jeg, jeg kommer ikke til Hawaii i, i det her liv, tror jeg. Uh. Jeg sælger dem i hvert fald ikke lige nu. Men nu til en lidt usædvanlig historie yeah. om en mand, som mange af os kender, som er glad for at have mistet sit job. Det er Alic Baldwin.
3: Yeah. Hvorfor er han det? Jamen, det er lidt sjovt, fordi normalt så er det måske stress eller dårligt arbejdsmiljø eller et bedre jobtilbud, der gør, at man kan være glad for at miste sit job. Men det er altså ikke tilfældet her med Alec Baldwin. Han har simpelthen de seneste fire år spillet Donald Trump i en række sketches på det, der hedder SNL Saturday Night Live ja, i Amerika. Han har gjort det rigtig godt. Ja, lige præcis. Og det er han blevet meget populær på, men altså nu er det jo så ved at være slut ja. i og med, at Donald Trump jo efter planen i hvert fald, ikke skal være <laughs> præsident mere efter 20. januar. Nej.
0: Og jeg vil sige, at Trump har jo gjort sit til at bidrage til, at de hele tiden har ringe efter Alec Baldwin, fordi
3: der har været materiale nok at tage
0: af. Bestemt.
3: Ja. I Men han skriver jo selv, I don't believe I've ever been this overjoyed to lose a job before. Altså han tror ikke, han nogensinde har været så glad for at misse sit job. <laughs> Og det lyder jo så som om Baldwin ikke er helt ked af præsidentvalgets udfald, kan man sige. Ej, måske ked af, at jeg skulle trække i Trump-kostymet ja. igen og igen og igen runder Men...
0: gange og høre her, hvor, hvor dygtig han faktisk var til det. Ja, lad os I skal. will fight
6: this thing to the bitter end. I will never give up. And neither should you. Hey. Let me remind all of you who I really am.
0: Og så sætter Antonede ved pianoet og spiller en lidt fjollet af Village People sang, der hedder Macho Man. Hey.
2: <trykning> <trykning>
1: det
0: må man sige, at uh, Trump, og det må vi trods alt give om Men altså nu,
3: uh, Alec Baldwin skal lede efter... En, men jeg tror ikke, at Joe Biden er ikke lige så sjov. Nej, og det er heller ikke sikkert, at han gør det på samme måde. Men han skriver også på Instagram, Instagram at det altså har været sjovt. Og spille Donald Trump. Det her, det her er
0: Showbiz 800. Radio 100. Og så er der smil her i studiet. Jeg har nemlig fået gæster. Det er Carsten Verho og Per Frimand. Hej med jer og velkommen. Tusind tak. Godt at se tak. jer. Ja, lige, måde. lige måde. Jeg hører jo mest jeres stemmer i fjernsynet.
6: Ja, det er jeg hensyn til serien, vi ikke bliver vist.
0: <laughs> <laughs> Hvad gør I egentlig, når, når mikrofonen bliver slukket efter sådan en Champions League-kamp, eksempelvis, hvor vi har siddet og lyttet på jer? Hvad gør i to så bagefter.
6: Ja, vi går skulle hjem hver for sig. Han har sagt at vi ligger ikke i dobbeltseng eller noget, hvis det er det du tænker. Nej, det er bare hurtigt ud af vagten og hjem igen. Altså det er jo ligesom, når du går hjem fra arbejde, så, så parkerer man måske det man har siddet med og så jeg er nok bedre til at parkere oplevelsen i ikke? At Pær kan godt gå fire dage efter og efter det gør jeg ikke. Altså jeg... Når, når en kamp er færdig sådan ud af ud af mit hoved, ikke? Åh,
4: oh, men vi har altid det der, altså man kommer også altid lidt op og køre over de der fodboldkampe, og det er jo lige meget om det er Superliga eller Champions League, men, men altså... Vi har jo den der med, at man, man går lige og snakker kampen ned. Ikke? Og så ja, går man hjem, og så får man måske en fadel, en enkelt. Øh, og så måske lidt at spise, hvis vi er heldige. Ikke? Og der, der når man lige at falde ned, Fordi man kommer altid lidt op og køre, synes jeg. Man går ikke bare hjem og sover. det er ligesom som fodboldspiller, det er mange år siden med det her med, man bare ikke... Man skal lige lande det hele også så egentlig også følelsesmæssigt ikke og så kan man måske sove ved to tiden
0: så du har ikke fået SMS'er fra Per om natten hvor han lige skulle analysere nej
4: altså jeg vil
6: sige det, det, altså, min, min fokus er mere hvis vi fik sagt et eller andet der ikke lige var helt som det skulle ja, være og sådan noget, ja. så kan jeg godt være pissig tage ja. bagefter ikke altså fordi det er, jo, det, er jo det værste ikke ja, Det er men jeg, men jeg, jeg, jeg tror nok Per reflekterer mere end jeg gør bagefter ikke? det ligger nok lidt i vores natur
0: kan I stadig godt komme op og køre over sådan en kamp når der ikke
6: er nogen tilskuere, og, og der ikke er den stemning der plejer at være nej hvis jeg skal være helt anden nej. Altså, vi gør vores absolut bedste, det, det gør vi virkelig, og det gør alle kollegerne ude på TV3, det, det vil jeg sige. Og meget respekt for den måde, vi håndterer det på. Men det er jo en anden verden, det er sgu ikke lige så sjovt øh, at sidde og se de der kampe, hvor der bare ikke er noget lyd. Altså, stadig... Kampen er stadig... god. Ja, det er ikke det. det. Ja.
4: Altså, jeg vil stadig sige, at du ved, altså, jeg kan godt mærke at den der passion, som altid har været der, men m- man begynder også at forstå, hvor meget, hvor meget tilskuerne egentlig be- betyder... Fels. For, for fansene betyder også, også måden, at man håndterer du ved, sådan, billeder fra stadion og, og den der øh, lidenskab, som bare er hos fansene. Hold kæft, jeg savner altså, dem. Vi, vi super var jo i
6: så og lavede FC Midtjylland, FCK, som faktisk var en rigtig fed kamp. Ja. Der manglede bare noget. Altså, jeg sad faktisk på vej hjem i bilen, der og Man hvornår bliver det hele normalt? Men jeg ved det også af, altså, fordi det er det er virkelig... Uh, vi skal passe på, at vi ikke ned i et eller andet depressionshul, ikke? fordi det er jo egentlig det, det handler om. At vi skal bare glæde os over, at vi stadigvæk har fodbold. Det er jo vigtigt.
4: Men jeg synes også, at fodbold, altså også i Danmark Superliga, en har vist, at man godt kan håndtere det her med at få lidt flere tilskuere ind på stadion. Og der er ikke nogen store, store øh, smittespredning. Og folk passer simpelthen så godt på nu med de 500. Ikke? Så jeg vil ønske, at man en alt for lang tid vil kunne få, øh, ja, bare få flere tilskuere ind. Det skaber altså noget... En dynamik og en stemning, som, øh, ja,
6: som øh, det gør altså lidt under at... Ja, det, det gør det, men det, vi, får, vi får gode tider igen.
4: Kan spillerne
0: levere det samme på banen? Jamen, du,
6: det og... synes jeg rent faktisk. Altså, jeg, jeg synes, det tjener spillerne så meget ja. øh, til ære, at jeg synes, de gør virkelig deres ypperste. Altså, det må være svært at løbe der, når man er vant til at løbe øh, lad os sige, på Brøndby Stadion, hvor der måske er 20.000 øh, tilskuere eller der er være 10.000 i Midtjylland den anden dag. Og så synes jeg stadigvæk, de gør deres ypperste. Altså, selvom der ikke er det der tryk udefra, der er måske nogen, der ligefrem bliver bedre af, at der ikke er det der tryk, ikke? Men, men altså, det, det synes jeg, at vi var også nede og Final 8, Champions League afslutning og så videre. Hvor, hvor det faktisk var slående, hvor professionelle spillerne var, hvor, 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 hvor umægge de gjorde sig. Det synes jeg, det er fedt, og det kræver jo også, det, det jo, af samme grund, skal vi jo også, uanset hvor svært det er lige nu at gå på arbejde og bevare gejsten og alt muligt, så skal vi jo virkelig prøve at leve op til, til, til nogenlunde fornuftigt niveau, ikke? Og det synes jeg egentlig også. Uh...
0: Og så er det jo lidt et paradoks med den her dåselyd, fordi hvis den er der, så får man som TVC lidt en, en fornemmelse af det hele. Hvis den ikke er der, så kommer det til at ligne
6: en fjollet træningskamp. Ja. Altså, ved du det, jeg sad i sidste uge og lavede nogle Champions League-kamp. Det er jo lidt op til, til den enkelte tv-producer, til det enkelte land, at finde ud af, om der skal være dåselyd på eller ej. Jeg er tilhænger af dåselyd. Øh, og det er virkelig, øh, det er virkelig mærkeligt, at man næsten kan høre, hvis der er en, der kommer til at slå en fis ned på bænken. Ikke? Altså, det er virkelig mærkeligt, og jeg, jeg synes, der skal være lidt ud, for det giver alligevel et eller andet. Ikke? Det synes Per ikke, tror
4: jeg. Jo, jeg er helt ja, enig. Men jeg har faktisk forsvaret det der fra den første dag. Ja, ja. For jeg sad i en af de første kampe, det ja. var jo øh, Park hvor folk begynder at reagere helt vildt på det på, ja, på den, Twitter. Den lavede vi, sammen, og, den lavede vi faktisk ja, sammen, ja, ja. Ja, ja. Og hvor vi sad og sagde, sagde, nej, jeg holder sgu fast i det her, fordi jeg, jeg kan mærke, at, at det betyder noget. Også for os, der sidder og kommenterer, men, men også i forhold til den her følelse af, at du faktisk er til en ekstraordinær begivenhed. Og det var jo en, en hammerende god kamp, vi sad og
6: kommenterede. Ikke? Fod, fodbold er jo også en oplevelse for sanserne. Ja, altså det, ja. det er jo det, der er. Hvis, hvis der så er fuldstændig dødt, Øh, så lydmediet så, så, så forsvinder lidt af i ja lidt oplevelsen. Ikke? Tusind tak fordi I kom her ind og tak fordi at I holder dampen oppe
0: på kommentatorpladserne. Selv tak. Selv tak. Johnny Depp, som ellers har danset igennem den ene glansrolle efter den anden, har jo altså mødt modstand i øjeblikket i forbindelse med indspilningerne til den kommende fantastiske skabningerfilmer. Han er altså blevet sat af produktionen efter kun at have indspillet en enkelt scene, og det kommer så af, at Johnny Depp altså har en sag omkring hustrovold som har gjort, at tabloidavisen The Sun har været ude og kalde ham en wife-beater, altså en, som slog sin hustru i deres artikler. Johnny Depp har altså lagt sag an mod avisen og tabt den. Og produktionsselskabet siger også, at nu vil det være nemmere for andre medier også at kalde Johnny Depp for en wife-beater, og det vil være en PR-katastrofe i forbindelse med fantastiske skabninger, der den kommer til den tid. Men ifølge kontrakten, der er filmselskabet altså forpligtet til at betale Johnny Depp sin fulde løn, selvom han altså kun var med i en enkelt scene, som nu bliver kasseret, og vi taler om et tosiffret millionbeløb, og der taler vi altså dollars. Men det åbner jo så op for, at der er en anden skuespiller, som skal erstatte Johnny Depp i rollen som Grindelwald i Fantastiske Skabning, og her er der noget, der peger på... Mads Mikkelsen! Det er der. Maria, hvad er den seneste udvikling omkring den rygtestrøm omkring Mads Mikkelsen, som Johnny Depps afløser?
3: Jamen, ifølge flere internationale medier, så er han simpelthen i dialog med produktionsselskabet bag filmen Fantastiske Skabninger, så det er jo ret vildt. Og instruktøren har også været ude at sige, at står det til ham alene? Ja, altså, altså det skriver de her medier, at han har sagt, at den danske skuespiller... Er altså en af hans favoritter til at skulle tage den plads.
0: Det vil være rigtig vildt. Tiden vil vise, om de rygter taler sandt. Phil Collins er en af de få kunstnere i verden, som kan prale af, at han har solgt over 200 millioner eksemplarer af sine album, Cirka 100 millioner i Genesis' regi og cirka 100 millioner som soloartist. Phil Collins. Han har trods alt ikke 200 millioner ekskoner, men det kan måske nogle gange føles sådan, han har tre styks, og nogle af dem har været pænt sure undervejs i skilsmisseforhandlingerne. Og den seneste hedder Oriana Chibi, har været sammen med hende to omgange, hun er 46 år. Og lige i øjeblikket, der ligger de altså i et skilsmissedrama i retten i Florida. I den forbindelse har Oriana Chibi fordi at hun ikke mener, at Phil Collins overholder deres skilsmisseaftale om at give hende halvdelen af deres, og hold nu fast, 252 millioner kroner dyre hjem. I den forbindelse, fordi hun ikke synes, at Phil Collins opfører sig ordentligt, har hun indsendt nogle retsdokumenter til retten i Miami, hvor hun fortæller, at Phil Collins er stoppet med at gå i bad og børste sine tænder. Faktisk har han ikke, ifølge ekskonen, børstet tænder fra slutningen af 2019 og frem til august 2020. Jeg har lige været ind og kigget på nylige billeder af Phil Collins, der smiler han trods alt ikke på billedet, så det kan være, at han skjuler noget der, hvis denne absurde oplysning altså holder stik. 2019 var et hårdt år for Phil Collins, som efter en krævende rygoperation, der blandt andet gjorde ham ude af stand til at spille på trommerne, har gjort, at han er blevet deformeret og er afhængig af antidepressiver og smertestillende medicin. Og så er han ifølge eks-konen altså også blevet grov. Som så lige yderligere tilføjer, at Phil Collins, der i dag er 69 år gammel, stinker helt forfærdeligt. Det er en bitter skilsmissestrid i retten, og en absurd oplysning omkring Phil Collins' tandhygiejne. Hvis den holder stik, så kan der ikke være mange lykker tilbage. Og så taler man endda om en mulig genforening af Genesis de kommende år. Kan det godt være, at øh, hans kammerater der hanker op i den gamle? Så har jeg fået besøg her i Showbiz, Alice Sørensen. Velkommen, Alice. Tusind tak. Det er dejligt at se dig.
7: Det er også dejligt at
0: være her. Det er skønt at se nogle ja. mennesker
7: helt. det hele taget. Ja. Er, er du ære fået fnat af den tid, vi er i? Nej, men altså sådan rent professionelt vil jeg sige, at jeg er ude og spille nu, og ja. det er jeg jo lykkelig for. Og, øh, men ellers er jeg bekymret ligesom resten af verden for, hvor det her det ender. Hvad det er, vi er kastet ud i her? Jeg vil sige, personligt giver det jo rigtig meget at være ude og bruge sig selv, nu efter at have stille et stykke tid. Ikke? Jeg håber det bedste. Hvad har du lavet? Jeg har fået skrevet en julesang. Ja, og det skal vi høre om lidt. <laughs> Men uh, ja, den skrev jeg i foråret, så har jeg fået skrevet en ja, forskellige sange ja, undervejs. Ja. Ikke? Så, så har jeg fået slappet af. Min søn sagde til mig, at du, du har faktisk ikke holdt sommerferie, siden jeg blev født, og han er 28 <laughs> Så jeg har fået holdt et sommerferie ja. i Har det været svært at skrive, eller har det været som det plejer at være? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg skriver jo ofte sammen med andre. Elisabeth G. Nielsen har ja. været med på at skrive julesangen, ja. og min, og min sønns lege har også været ind over at producere. Så, så, så jeg kaster mig sådan lidt ud i, i virkeligheden og, og, og arbejde med andre, for ligesom at komme ud af den her isolation. Ikke? Hvordan er det at arbejde sammen med din søn? Det, ja, nu nævnte jeg jo før, at han er 28, og det har, jo, det har taget os et par år egentlig. Så nu lavede han uerstattelig for mig på mit seneste album. Men, men han er blevet sindssygt dygtig. Han er bare skøn at arbejde med. Og jeg tror, vi har fundet en form, ja, hvor det ikke er mor og søn, men altså, at vores kærlighed til hinanden, den er ligesom fundament for, at vi også kan diskutere og have forskellige meninger og, og have en konflikt omkring noget, som jo bliver løst, fordi det er musik. Det er ikke altid let, men, men jeg, jeg, jeg synes, det er når, når når sangen her, hvis ikke nu, så hvornår, øh, bliver færdig, så tænker Gud, hvor jeg er heldig, øh, at jeg kan det med min søn. Han bliver da også lidt stolt, ikke? Jo, og jeg er mega stolt af ham. Ja. Det ved han også godt. Ja. Er din stemme blevet bedre? Ja. Altså, den er blevet bedre af, at nu har jeg turneret rigtig meget de mm. sidste 15-20 år, der hvor stemmen plejer at gå ned der ja. i, uh, uh, eller ikke gå ned, men have mindre kraft, ja. i midten af 40'erne, nu ja. nu er jeg 65, ikke? Ja. Så jeg synes virkelig, at jeg har power til at gøre det her, også fordi jeg jo er vant til at synge hver dag. Mm. Så det er ikke bare noget, jeg går ind i, det er noget, jeg er i. Ja.
0: Du har lavet din første julesenkel nogensinde. Ja. Det er noget at tilløbe.
7: Ja, det er. <laughs> Men øh, jeg har faktisk prøvet gennem årene. Er det en svær disciplin? Jamen, jeg tror, jeg tror faktisk, det var fordi opgaven kom til mig der i marts måned, hvor alting var lukket ned, og jeg blev ringet op af producenten fra spillefilmen Madklubben, der gerne ville have mig til at lave en sang. Og det skulle være en julesang. Og det var jo, jeg synes lige julen var overstået. Og, og, og så midt i det her, så jeg var sådan, hmm jeg gøre i julestemning nu? Men så havde jeg jo så meget tid alene for mig selv. Så kom jeg i gang med den og fik Elisabeth G. Nielsen med ind over på ja. noget tekst, og vi arbejdede frem og tilbage. Og lige pludselig, så var det sangen der jo. Og så havde jeg god tid til at lytte på den. Vi lod den lægge sådan 14 dage, 3 uger, og så spillede med, og lige lavede lidt om, og lavede lidt om der, og så sendte jeg den til, og så tænkte jeg, det, det, det er sgu ikke meget godt, det her. Ja. Jeg kunne mærke den selv.
0: Når man hører klokkerne, så kommer man lidt i stemning. Ja, og
7: det er jo sådan set også de eneste, <laughs> der er ja. øh, af julestemning. Ikke? Fordi det er jo en sang, der egentlig handler lige så meget om vores hverdag. Altså, hvis ikke det er nu, så hvornår? Ja. Jamen, så i morgen måske, ikke? Ja. Så kan man så sige <laughs> til sig selv, når, når så i morgen, så kan jeg sige, hvis ikke nu, så hvornår? Ja. Og hvis ikke lige her, så hvor? Alting skal ligesom Ja, man har jo nogle gange svært ved bare at give loss, ikke?
0: nu ved jeg ikke, hvor meget I har tænkt over det. I skrev den, altså inden at det hele lukkede ned om, om ørerne på os. Men, jo, det gjorde vi. Men man kan bestemt også godt ligesom, fornemme, ja. at der er en corona ja. hver, hverdags undertone ja. i, i sangen også. Den passer jo ja. ind i den tid, vi er i nu. Altså,
7: det er det der, men jeg tror, det bliver en ny jul for os alle sammen, ja. jo. Og andre der står anderledes. Og det her med, at man, der har sket noget under den tid her. Og jeg synes, den her fornemmelse af, at jeg, vi alle sammen tænker, mig, 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 det er blevet til mere os, os, os. det, det bliver vi nødt til. Mm. At have lidt mere empati for andre, og lukke lidt mere op. Og også selv at være i stand til at række ud. Både til dem, der tvivler, og dem, der tror. For nu at referere til sangens tekst, ikke? Der brug for det. Ja, der er brug for det. Der er brug for det. Glædelig jul, Lis. Tusind tak. Du spiller i kø meget. i morgen.
0: Det gør jeg. Er det teaterbygningen?
7: Ja, ja det er det. Jeg elsker at spille ja. ja.
0: Rigtig god fornøjelse. Tusind tak. Jeg håber, at alle kommer til at nyde et frikvarter ja, sammen med det dig. det jeg også. Tak fordi du kom. Og til det lykke til det danske fodboldlandshold, som i går fik en 2-0-sejr over Sverige i en venskabskamp. Et uh, corona-svækket dansk landshold, som gav plads til mange debutanter, og endda er altså et debutant. Mål. Godt gået. Det er trods alt ikke fra landsholdslejren, Tøffe har fået corona. Men det har han og altså hjemme lige i øjeblikket. Men ellers så er Tøfting jo en frisk fyr, som de fleste af os kender til. Han kan godt lide at indgå nogle friske vedmål. Han har så desværre også for vane at tabe en del af dem, og senest har han nu altså tabt et vedmål til USA-analytikeren Mirko Reimer Alster. De to indgik for omkring et halvt års tid siden, da man begyndte at bage op til det amerikanske præsidentvalg om, hvorvidt det blev den ene eller den anden, der blev præsident. I første omgang, fortæller Tøfting, ville Mirko ved på, om det blev Trump eller ej, men der måtte jeg kan bremserne i. Det kan du da ikke bare sige. Du er da nødt til at sige, hvem han er op mod. Og jeg tror ikke, Joe Biden var valgt endnu på det tidspunkt. Så han tog en. Og det blev altså Joe Biden. Og det er derfor, jeg skal gå. Det er ikke, fordi Trump skal gå. Det er, fordi han ramte plet med. Joe Biden siger Tøffe, som skal gå. 174 kilometer fra hjemmet i Viby til Flensborg. Og Tøffe regner med, at det skal tage fire til fem dage måske. En lille uge, hvor tøftingen altså planlægger, en tid nok lige i øjeblikket, hvor han altså er hjemme med corona, planlægge en tur, hvor han altså overvejer at øh, overnatte på forskellige kroger undervejs, så han altså lige kan vende øh, de gamle planeklipper-stænger, inden at, øh, han altså skal ud og gå igen. Jeg tænker, at jeg gør det i foråret. Trifting en korte sidste gang med de 86 km i december måned, og det var en lidt øh, kold omgang. Det gider jeg sgu ikke igen, udtaler plæneklipperen til I aften spiller... Komiker Nikolaj Stockholm to udsolgte shows på Grønnegades kaserne i Næstved, der kan de da godt fyre en kanonsalut af, hvis der er nogen kanoner tilbage på kasernen, for Stokholm har noget at fejre. På sin Facebook skriver han, at han har rundet 100.000 solgte eksemplarer. solgte billetter, og selvfølgelig er billetter til showet Turen går til Stockholm, og jeg har spurgt Nikolaj Stockholm, hvad er det for et sted, vi kommer til, hvis vi tager turen til Nikolaj Stockholm?
1: Det er i hvert fald et meget usøgt og pjattet sted, (laughs) som, som jeg inviterer folk med ind i. Altså, det er jo en... Det er også så kliché at sige, det er en rejse ind i mig, men det er jo mere, jeg fortæller mere, at jeg er en idiot, fordi at folk har jo den her opfattelse af mig, når jeg står på en scene eller laver et tv-program, men sådan er jeg også i mit private liv, og så er det så, at, jeg, at showet handler om, at jeg fortæller, hvor, hvor, hvor galt jeg kan komme afsted, når jeg øh, øh, er en idiot ude i det rigtige liv. Ikke? Ja.
0: Men at man har det påvirket dig også, og, altså nu er vi jo vant til altid at se dig i, i godt humør og sådan nogle men du er jo trods alt et menneske, ligesom alle andre. Hvordan Hvordan har det påvirket dig i, i, i den her periode, hvor du ikke ligesom har kunnet blive stimuleret på den måde, du plejer?
1: Jo, jo, du har fuldstændig ret. Altså, jeg er jo også bare et menneske. Og jeg har lavet det her, siden jeg var 17 år gammel og optrådt mellem to og otte gange om ugen, ikke? Ja lige pludselig, så, så blev det hele bare ligesom trukket benene væk under mig. Så kan man så sige, ja, vi fik en søn en måned før, at landet lukkede ned, så jeg fik lige pludselig en barsel, jeg ikke havde regnet ned. Men øh, sådan en spædebarn, det blev også, øh, nu er der nok, øh, jeg får nok en Facebook-besked på den her kommentar, <laughs> men sådan en spædebarn blev også kedeligt på et tidspunkt. <laughs> jo, jo. Og, og man bliver også lidt, nu kan det også være rart at komme ud og arbejde igen, og få ja. folk til det. Så, ja, altså, jeg vil sige, det her, jo, jo længere hen vi kom, og jo mere det hele blev rykket, og jo, mere, øh, og jo mindre, at vores øh, kulturministerium overhovedet øh, meldte sig ind i debatten, og det så sorte og sorte ud, blev jeg også i dårligere og dårligere humør. Ja. Fordi der var lang tid til, at jeg ligesom kunne komme tilbage. Også fordi jeg var på den her turné. Jeg havde jo afviklet 45 shows, ikke? Ja, ja. Og jeg var så bange for, at, at publikum havde glemt mig på den anden side. Så det var også nogle tanker, jeg gik med, ikke? Jeg gik jo fandme med og tænkte, jamen, for i helvedet også, jeg, jeg skuffer så mange, skal vi ikke møde op? Jeg ved godt, det er ikke min skyld, men det er sådan, jeg
0: er. Her taler Nikolaj Stockholm her i Showbiz, og på grund af de restriktioner, der nu engang er, så skal Stokkefar, altså små ærmerne op for at få afviklet de 100.000 klasser, der er solgt, i og med, at showsene er splittet op, så Nikolaj Stockholm kommer til at optræde indtil videre 230 gange på turnéen. Turen går til Nikolaj Stockholm. God arbejdsløst. I dag er en ny udgave af Højskole-sangbogen udkommet. Det er første gang siden 2006, at der kommer en fornyet version. En af de sange, som ikke er kommet med, det er Danmark med Shubidua. Er det på grund af denne sekvens i teksten?
2: Der om mennesker dem, der er I i og
1: Det har vi ligegodt aldrig nogensinde gjort De varme lande er noget dort.
0: En sekvens, som her i nyere tid er blevet kritiseret på de sociale medier Men er det grunden til, at Danmark ikke er med i højskole 2020 eksemplar? Nej siger Jørgen Carlsen. Han er formand for Højskole Sankbogs Udvalget, som altså vælger de mange sange, som er med. Og han sammenligner Danmark med Shubidua med Mormors Kolonihavehus af Clausen og Petersen, der ligeledes også er strøget fra den nye udgave af den kendte sangbog. De har været med to gange. Skal de med tredje gang, så begynder vi at krone dem som moderne klassiker Har de kvalitet til det? Nej, det har de sgu ikke. Citat, lyder det fra Jørgen Carlsen. I shubidua er Hardinger ikke specielt oprevet over, at sangen er blevet droppet, meddeler han
7: ekstrabladet.
0: Det var de store historier fra underholdningsbranchen i denne uge i ugen i Showbiz. Husk lidt lytte med på programmet mandag til torsdag fra 12 til 15 her på Radio 100. Tak fordi du lyttede, og have en god dag. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm.